0: Lo estamos escuchando a él, a quien te prometí que íbamos a tener con nosotros. Mirá. Esto es Foco. Reconectar con camino sincero. Esta es la voz de Diego Campo. A quien recibimos con un fuerte aplauso, señoras y señores. Diego, buen día, bienvenido al aire de Casi Milenia. ¿Cómo estás? Buen día, buen día, muy bien, muy bien. ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, bien, todo bien. Qué? bien. Decíamos, el separador dice, antes de, de subirse al escenario, los artistas pasan por el aire de casi millennials. Lamentablemente hace un año y medio prácticamente que no tenemos escenarios. Eh, pero bueno, vos te, te lanzaste ya en el 2019 con, con este proyecto solista y te, te agarró esto. ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo sentís vos? Um,
1: y al ser, al, al venir tan, eh, tan largo ya, pasé por diferentes estadios, eh, qué sé yo, es como al principio uno trata de lucha contra eso, no, o, no, no lo querés eh, incorporar, pero después bueno, pasa el tiempo y, y se le buscan maneras... De, de seguir en movimiento un poco a pesar de, de no poder tocar. Tuvimos un paréntesis en, en el medio de todo este confinamiento de un año y pico que pudimos tocar una vez, pero bueno, eh, se, van, se van buscando nuevas formas, ¿no? Como, como empezar a reaprender un poco y a, y a, y a re, repensar un poco la escena de, de cómo seguir en movimiento sin poder salir a tocar, que es muy difícil
0: totalmente eh, difícil. Arrancaste hace mucho, muchísimos años. Yo ahora la, una de las preguntas que te quería hacer, porque a los bateristas me gusta decirle aquellos que cuidan la espalda, ¿no? De la banda. Es como que estás en el fondo marcando el tiempo y acompañando, porque estuviste con Don Lunfardo, que ahora después vamos a hablar una anécdota que contábamos la semana pasada, te tocó acompañar a, a Estelares, te tocó acompañar eh, a los chicos del sueño del pescado. ¿Cómo fue que dijiste dejo la batería, me dedico a cantar y voy con todo con mi proyecto.
1: Eh, sí, un profesor mío de muchos años, José Araujo, que tocaba en mis vídeos, eh, lo comparaba el puesto del baterista con el puesto de arquero en el fútbol, que es el que, el que tiene la visión de toda la cancha y un poco el que, el que ordena. Siempre a mí me pareció, más allá de que yo soy baterista, me parecía que si un batero suena bien, hay un 50-70% de que la banda suene bien. Eh, fue, fue todo un proceso pasar de, de la batería a, a cantar yo, que 16 años empecé con, 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 una ofensión, con un amigo eh, haciendo las letras y, y haciendo como de cantante sin, sin sumergirme mucho en eso, porque hacía falta eso en ese momento, y después eh, pasé a la batería y me dediqué a estudiar exclusivamente ese instrumento, eh, pero bueno, en un momento... Yo conocí algunos acordes en la guitarra y, y, y empecé a explorar ese mundo y me, me empezó a, a surgir la necesidad de ponerle palabras a lo que sentía y de ahí empecé como a, a hacer canciones y fue todo un proceso de, de redescubrimiento también de, de, de mí mismo y, y armé un primer proyecto que se llamaba Más Galánticos, que grabamos un disco y después bueno, eh, arranqué mi carrera solista con, con este disco en el 2019. Eh, todo, es todo un proceso digamos no es que un día decidí serlo sino que fue, fue como una es como una continua
0: búsqueda se fue se fue dando es algo que, que se fue dando y también lo fuiste buscando vos como vos decías eh, el, con Magos Galácticos me equivoco o no fue en el 2014 ¿verdad? saliendo al mundo sí, en el disco. Claro. Sí. exactamente sí. de ahí al 2018 a este proyecto solista que ahí arrancaste ¿no? y, y en el 2019 eh, grabás Perfectamente Humanos con la producción de un amigo de la casa, el señor Starkey eh, Damián se baterista de Guasones, ¿no? Eh, y con Matías sí. Oroquín también
1: Sí Sí, sí, sí este, um, Ahí ya después del proyecto de la banda que, que, bueno se disolvió eh, tenía un montón de temas que quería materializar y bueno, el de Starkey es hermanazo mío, y, y me, me propuso eh, charlar con el Mati, y bueno, nos juntamos y ensayamos un par de veces, y a él le gustaron los temas, y nos fuimos pudiendo, y nos metimos en el estudio, y, y bueno, salió salió ese disco.
0: Salió ese disco que la gente lo lo puede encontrar lo puede encontrar en las plataformas digitales, ¿verdad? En Spotify. Sí,
1: en todos lados, sí, en YouTube también, en todos lados.
0: ¿Cómo fue? Te, te cuento, eh, nos reíamos y te decía, cuando hablo con, con Hernán, que me, me dice de hacer la nota y demás, me dice, fue batero de, de Don Lunfardo, y a mí me pasó algo muy loco con, con Don Lunfardo, que lo contábamos hace unas semanas atrás, eh, los conocí porque necesitaba un tema eh, para un trabajo práctico de la facultad. Ese tema era 1976, que estaba Ajá. en el álbum verde, ¿no? Sí. Pero, te estoy hablando, año 2004, el chico que tenía que traer ese tema, estamos hablando, vuelvo a decir, de año 2004, tecnología muy poca, muy poca, digo, ¿qué hacemos? Voy a una disquería a comprar el disco, dije yo, ¿viste? Sin conocer al... Sin conocer, eh, sinceramente, eh, sin conocer a la banda en ese momento, eh, digo, voy a comprar el disco, eh, voy a comprar el disco, que ahí tiene que estar el tema. Creo, no me quiero equivocar, creo que en ese momento estamos hablando de un disco de aproximadamente 15, 20 pesos. Que en ese momento era un montón de sí, sí, sí. ¿no? Sí, pesos. Y fui a, a Génesis, no sé si te acordás, ahí en calle 49. Sí, claro. sí. Y voy a comprar el disco y, y lo, cuando me lo traen así, el espejo es roto. Y digo, no, este a mí no me va a cagar, dije. Entonces le digo, bueno, después de cositas cosita paso. Me fui a la vuelta, el eh, que estaba sobre 6, que si no me equivoco era Eco Music, sí. que también lo vendía y me trae el disco con El Espejo Roto. Digo, esto viene así, ahí ya me animé a preguntarle, porque digo, no puede ser, dos disquerías, El Espejo Roto, y ahí eh, me, me tocó conocer a, a Don Lunfardo que me llevé ese disco a mi casa, eh, lo empecé a escuchar y atrás vino, bueno, el álbum Verde y demás, eh, en este proyecto que, que han armado en el Chino. De hecho, lo hemos entrevistado al Chino, también años atrás, y los he ido a ver un montón de veces, que una de las veces fue acá en, eh, en Boulevard, en Berizo, Montevideo y 14, no sé sí. si te acordarás. Sí, sí, claro. Eh, así que nada, eh, fue... En, ese, en el, el bar que había en la, en la esquina... Exactamente, el bar de la esquina. Ah, me acuerdo, me acuerdo una vez
1: que era un peligro antes de toda la tragedia de Cero. Eh, perdón que pasa un micro, estoy en la calle. No pasa nada. Eh, que estaba el escenario tapando la entrada y era una humareda, era, una humareda, era un... Digamos, sí, me acuerdo de ese sí. show, un montón.
0: Sí, sí, se bajaban las cortinas en ese momento sí, eh, sí, y, sí. y arrancaba el show, así que nada, también eh, un dato que me, me llamó la atención cuando digo uh, baterista Don Lunfardo, porque sinceramente eh, hace muchos años había entrevistado también para un trabajo de la Facu a Martín uno de los guitarristas y digo, bueno eh, cuánta historia que, que tiene el rock de la plata, ¿no? y cuánto de eso también te deja voz de enseñanza para alargar este proyecto, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Eh, siempre, digamos, si a la hora eh, musical yo no, no, no me guío, no, no es que no me guíen en, las bandas las que estuve, sino que no no, no no, apunto a que se parezca a nada, no, no me sale una idea de decir, bueno, quiero que esto suene más o menos así, sino que es más o menos lo que lo que llega. Está todo, digamos, en el eh, más consciente o inconscientemente, es una gran parte de mí. Yo empecé, la empecé en la música... Eh, con, con ese proyecto, si bien antes tenía otro nombre, y, y pero bueno, al chino lo conocí a los 16 años, a los 15 años y ahí arrancamos y, y con, con la garufa. 15 años con la garufa, claro. Y fueron 15 años de, de estar en un proyecto de una banda autogestiva, independiente, que, que, que siguiendo una línea ricotera si se quiere, en cuanto a, en cuanto a ideales y, 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 y cuando Lufar entendí un poco, o, o, o me gusta eso de que ahora se llama vieja escuela, que, que es eso de, de autogestionarse, y bueno, después con Estelares conocí todo otro costado, más mainstream, como que pude, pude ver diferentes ángulos de la misma cosa, ¿no? Y eso es muy, muy rico.
0: Claro, eso era una de las cosas que te quería preguntar, porque digo, a ver, te tocó estar, no es por, por desmerecer, sino el hecho de esto que vos lo decís, es autogestionable, es, podríamos decir, de abajo porque Don Lufardo arrancó de, de abajo, te estoy hablando de que lo fui a ver a un lugar donde entraban, no sé, 60, 70 personas, ponele, eh, que disfrutaban y acompañaban, han crecido, la banda creció muchísimo, pero también te toca irte a Estelares, algo que creo que es un polo medianamente opuesto, eh, recorrer un, un montón de lugares en, en aquel el, el 2012, y digo, podríamos decir que estuviste en dos puntos distintos, ¿no? De, de lo que es la música también.
1: Sí, totalmente. Eh, ya eh, entré en Estelares cuando ya había explotado con, con Sistema Nervioso Central, estaban rodando hacía muchos años, tenían cosas muy organizadas, una estructura como... Eh, diferente estructura, ¿no? Si bien Don Lufaro tenía una estructura, eh, Estelares tiene otro tipo de estructura y... y eh, al sonar en todos lados viajé mucho y, y parando en hoteles y, y eh, otro tipo de, de experiencia pero bueno, las dos eh, estuvo bueno porque conocí, digamos, los dos, los dos polos
0: y hay, hay una experiencia interesante que leí que participaste en un proyecto que se llamaba, o se llama me sacarás la, la duda vos, Vibra ¿sí? es así sí. es un grupo de la ciudad de La Plata ¿no? y de, contame vos ¿De qué forma trabajaban? Sí,
1: eh, no sé si sigue estando. En su momento yo participé porque bueno estaba con Nacho Yusti, que fue bueno ahora volvió a ser percusionista de Alomfaro, tocó muchísimas bandas eh, y me llevó a tocar ahí que es, es un es un ensamble de tambores que con, un, con una dirección por lenguaje de señas que es lo que hace la bomba de tiempo, viste uh -huh. y salió era el, el director de Ariel Pozas y él ha tocado varias veces en la bomba de tiempo y trajo ese sistema de lenguaje de señas, es una improvisación con lenguaje de señas eh, y ahí estuvo, bueno fue una experiencia hermosa que compartí con Bernardo Díez, bueno un montón de chicos Diego Escabia, eh, percusionistas zarpados y, y bueno ahí pude como ahondar en ritmos eh, extraños digamos, no solo el 4x4 eh, claro. Entonces también fue como una, una linda experiencia, un grupo de, qué sé yo, 15 percusionistas tocando en vivo con algún invitado, siempre estuvo muy bueno.
0: Y queda ahora, queda pendiente porque, como me decía Hernán, estábamos hablando y me dice, queda pendiente España. ¿Cómo es eso,
1: Diego? Eh, bueno, sí, porque teníamos pasaje creo que para el 19 de marzo y el 16 de marzo decretaron la cuarentena acá. Eh, iba a ir con mi compañera que ya editó un libro y yo iba a presentar el disco ya teníamos un montón de fechas eh, pautadas y, y bueno, pero qué sé yo esas cosas no se dan a veces para que se den en un contexto mejor me podría haber agarrado en España y me, era una cagada entonces, bueno, tuvimos que, que posponerlo ya lo haremos
0: totalmente, obviamente que, que oportunidad no va a faltar y una pregunta que creo que hoy eh, cruza a la mayoría de, de los artistas, de los músicos como vos y demás la cuarentena, el aislamiento ¿inspira esto?
1: Eh, yo creo que cuando, eh, me parece que un músico un artista en, en general eh, la tarea eh, bueno, ya lo decía a Gustavo Cerati ¿no? sacar belleza de este caos es virtud entonces eh, Creo que con lo que hay, uno puede pararse a mirar desde un ángulo del cual le pueda sacar algo de, algo de belleza o de poético. Eh, en mi caso, digamos, la realidad mía, eh, yo lo, la agradezco mucho porque, bueno, tengo tener un techo, agua caliente y un parque para salir a jugar con los nenes es una bendición. A, a, a otras personas no les no la pasaron tan bien. Eh, pues no la pasan también la verdad a mí el encierro no me hizo no me hizo mal en el sentido de que estoy estudiando un montón eh, no solo cosas musicales sino me puse a estudiar astrología carot, un montón de otras cosas que capaz que sin la pandemia no las hubiese hecho porque algo se potenció con este encierro es el tema de la virtualidad y, y puedes estudiar con gente que hay un curso desde España o desde cualquier lado eh, y bueno, me, me compuse casi todo el próximo disco, entonces como que le saqué mucho mucho provecho.
0: Bien, bien, mira acá tenemos un, el programa tiene un tarotista, para que te des ideas, ah, así ¿verdad? que sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí, que te está escuchando, de hecho está acá con nosotros, así que eh, te lo recomiendo, Mauro Esteves, lo encontrás en las redes, después le vamos a decir que
1: te sigan a vos también en tus redes. Bueno, así... yo, tengo, yo tengo a mi compañera que es tarotista sí. hace como 15 años y, y bueno, siempre.. Siempre estuve rodeado, que la conocí tirando el tarot, así que Mira. digamos que esa, ese tipo de magia está
0: en mi vida este Viene, sigue, sigue, se vuelve cotidiano, viste, parece mentira. Sí. Pero bueno, eh, o sea, ya tenés el próximo disco. Ya está planeado, próximo, ya está El próximo disco,
1: está mañana me voy a grabar las baterías, de, las voy a grabar yo para para empezar a maquetearlo, a preproducirlo. No, son, no es el audio que va a quedar en el disco, pero si sí lo empiezo a trabajar... Eh, ya arranqué, digamos, la preproducción del eh, próximo sí. disco, y en paralelo estoy trabajando una serie de canciones, porque, bueno, tengo muchísimas canciones, muchas que quedaron afuera, elegí como, como de 50 canciones, elegí 13, y, y después, eh, hay, eh, para que no queden afuera canciones que capaz están buenas, estoy investigando también en otro tipo de sonoridades, como más low-fi y empezar
0: a sacar como singles hasta, hasta que llegue el disco y sacar el disco entero, eh, voy a trabajar otro, otras canciones que voy a ir sacando de a poquito. Vos, Hola Jamie. Diego, te habla eh, quería, bueno ahora que estabas contando así esto de los singles, que estabas armando nuevas canciones, gustaría pues, que nos cuente un poco cómo llega esa inspiración a armar todo ese proceso de una canción, eh, si te basas mucho en tu vida privada, en historias,
1: ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Eh, sí, siempre, generalmente es algo, algo que me sucede, ¿no? O, o una, una reflexión o una, una, una puesta en palabras a, a una serie de emociones que me ha producido algún hecho de mi vida. Eh, siempre tiene que ver con eso, ¿no? ¿no? En este próximo disco hay una sola historia que es eh, medio ficción, que me había... Tenía una melodía que me, que me gustaba y le empecé a poner palabras, me acuerdo jugando en la, en la plaza con mis nenes, y, y era una melodía medio dulzona, entonces yo no, no esto no, no va de introspección, va de otra cosa y salió una, una, una cosa ficcionada, eh, que es como medio de la primera vez que, que hago una cosa así, pero lo demás son experiencias propias, eh, dedicadas a, a una canción.
0: ¿Y, ¿Y siempre está la letra primero o la melodía? ¿Cómo, ¿Cómo te llegas,
1: primero? No, varía. Generalmente, a veces, estoy... cargaré eh, una melodía sin la guitarra, sin nada, y la, lle y, y la llevo a la guitarra, y empieza alguna frase, va de la mano, va de la mano. Eh, no, no no me ha pasado, de, muy pocas veces me ha pasado de, de hacer una letra y después ponerle música, como que va medio de la mano.
0: Es una, una hermosa conjunción que, que, que muchas veces se da, otros y agarran directamente el papel, la lapicera y se sientan a escribir y después le ponen la música, pero bueno, Diego nos cuenta que es en conjunto que nace. Estamos hablando con Diego Ocampo, que nos está presentando su proyecto solista, ahora nos vamos a ir escuchando un tema de él. Diego, para que la gente te siga y te encuentre y conozca tu música, ¿cómo, cómo lo puede hacer?
1: Y yo me manejo con el Instagram, digo Campo Música, es mi Instagram y, y casi todo va ahí, este, si no en Facebook también, como digo Campo, pero bueno, lo uso menos, este, así que bueno, básicamente en el Instagram.
0: Y también lo encuentran en Spotify, ¿eh? en Spotify Bien, bueno, el
1: disco está en todas las plataformas, en Spotify, en Tal, en, en iTunes Music, en todos lados. Banquemos,
0: banquemos a la música local, es como siempre decimos acá, a nuestros artistas, eh, Diego, queremos, queremos agradecerte por este contacto eh, Hoy, en otro momento te hubiese dicho cuando tenga fecha o, o te, si estábamos anticipando una fecha te iba a decir, nos vemos en la fecha porque solemos sí. acompañar mucho a las bandas pero bueno, esperemos que puedas tener una fecha que venga cuanto antes eh, y desde acá obviamente ir a acompañarte Bueno, bueno, sí,
1: esperemos, esperemos que... La cosa. Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: Eh. Mientras tanto te cuento que contás con un espacio para cuando así lo desees, de mandarnos información y demás para nosotros también eh, difundirlo.
1: Claro, ¿Eh? en breve te va a venir un, un, una reversión, va, una, un, un, un tema de, del disco de Perfectamente Humanos cantado con un, con un gran artista y hermano, así que va, va a haber novedades pronto.
0: Bien, vamos a esperar a eso, así lo, lo pasamos acá. ¿eh? Dale, Diego, dale. gracias. Eh, un abrazo, que, que, que bueno. esto pase pronto y, y estamos en contacto. ¿eh?
1: Dale, muchas gracias.
0: Ha pasado el señor Diego Campos. Un aplauso para él. Y nos vamos a ir escuchando, nos vamos a ir escuchando un temita de él porque en el próximo bloque, tú, 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 tú lentos viene después. Por eso el teléfono estaba ansioso, Quería, decía tú, 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 no llegaba a decir tú lentos y ahora nos vamos escuchando al señor Diego Campo haciendo calma.